0: Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Ben Hilal
1: Alkan. Ben Sezai Ozan Zeybek.
0: Geçtiğimiz programda iklim değişikliğiyle mücadele araçlarından biri olarak karbon piyasaları hakkında konuştuk. Karbon piyasalarını özetle şöyle anlatmak mümkün yeniden. Ülkelerin ya da şirketlerin karbon kotaları var, karbon salma izinleri var. Bu izni açtıkları durumda başkalarından karbon salma izni satın alabiliyorlar. Ancak bu izinler seneler içerisinde azaltılacak amaç bu azaltılıyor da dolayısıyla şirketler aslında karbon emisyonlarını zaman içerisinde azaltacaklar enerji verimliliğine geçecekler veya yeşil enerjiye geçecekler bu yolla da e, bir baskı mekanizması oluşturulmuş olacak.
1: Bir faydası daha var işte geçemedikleri noktada bir başkası eğer onlardan daha verimli ya da daha az karbon emisyon saldıysa ve elinde fazla kredi kaldıysa kota kaldıysa bunu aralarında takas edip daha doğrusu alıp satabiliyorlar.
0: Evet başlangıç
1: mantığı böyle bir şey. Bunun faydası da işte mesela zengin ülkeler şu an çak diye bir anda karbon emisyonlarını azaltamazlar çünkü hakikaten kömüre petrole bağımlılar azaltmış olan ya da daha yeni yeni sanayileşmekte olan ülkelerin kotalarını satın almak suretiyle hem oraya yatırım yapmış oluyorlar, oradaki dönüşümü desteklemiş oluyorlar hem de kendi yani azaltamadıkları müddet içinde bir denge tutturmaya çalışıyor. Uluslararası anlaşmalar ticaret borsasıyla
0: Evet ancak tabii sadece iyi tarafları yok bir kısım kötü tarafları da var bunun.
1: Geçen programda da zaten uzun, bir uzun, kısım uzun uzun daha çok bunların üstünde evet, durduk.
0: Uzun uzun bunu konuştuk. Nasıl sorumluluğun bir başkasına atılabildiğini. Bu esnada e, araya giren aracı kurumların nasıl kurumlar olduklarını nasıl finansal aktörler
1: olduklarını. Ya Daha önemlisi yani bu karbondioksiti de metalaştırdığın ve alınabilir satılabilir yaptığın andan itibaren işin yani... E, Hilesinin hurdasının da olabileceğini artı sorumluluğun senin dediğin gibi e, ya başkası yapsın oradaki ormanlara biz para veriyormuş gibi yapalım. Burada aynen tüketmeye karbon emisyonlarına devam edelim gibi bir noktaya gelebileceğini hatta öyle geldiğini konuştuk.
0: O zaman bugün bu sorumluluk meselesinden başlayalım ve e, iklim değişikliğinin sorumlusu kim sorusuyla
1: öncelikle uğraşalım ne dersin? Çok iyi olur. Çünkü çok elimizdeki veriler çok beni şaşırttı açıkçası. Yani şaşırtma şaşırttı demeyeyim. Tahmin ediyordum ama bu kadar çok olduğunu tahmin etmiyordum. Hemen şöyle başlayabiliriz. Sınıf denilen mevzu hala çok önemli. Zenginlik denilen mevzu hala çok önemli. Dünyanın en zengin yüzde onluk farklı farklı ülkelerde yaşıyorlar bunlar emisyonların yarısından mesul. Yüzde yirmilik kesimle en tepedeki en zengin yüzde yirmilik kesimse yüzde yetmişinden mesul. Yani aslında biz böyle bir küresel sorun herkes bu gemide falan gibi şeyler söylüyoruz da aslında mesuliyet eşit olarak dağılmıyor. Yüzde onluk kesimin tüketimini ya da onların yaşam tarzını değiştirebilsek olayın önemli bir boyutunu halletmiş oluyoruz. Bir
0: yandan da bu yüzde onluk ya da %20'lik yirmilik kesimde aşağı yukarı dünyanın ...belli yerlerinde yaşıyor. Yani evet her ülkenin zenginleri var, her ülkenin üst-orta sınıfları var ve onlar buna dahiller. Ama yine de ülke nüfusunun çoğunun bu %20'nin içerisine tık diyerek oturduğu yerlerde belli yerler. Hani şimdi artık kuzey dediğimiz, eskiden birinci dünya dediğimiz yerler. Ve e, dolayısıyla ülke bazında bir sorumluluk meselesi konuşmak o kadar da abes değil.
1: Ya bölgeler arasındaki farklar var. Bunu gösteren veriler var. Bu verilerde hani kim, hangi bölge, dünyanın hangi coğrafyası daha çok karbon emisyonuna sebep oluyor. Buralarda Afrika mesela yok denecek kadar küçük. Hiç yok. Güney Amerika çok çok çok az. Avrupa ortada şişkin bir göbek olarak duruyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada bunlar dev gibi duruyor. Bir de Çin var. Çin şu an bir numarada yani karbon emisyonu anlamında dünyada en çok karbon emisyonuna sebep olan ülke. Amerika Birleşik Devletleri'nin bile önüne geçti. Korkunç bir üretim var. 2030'a kadar da biz bunu böyle arttıracağız demeye devam ediyor. Kömür madenlerine hala yatırım yapıyor. Sadece kendi ülkesinde yapmakla kalmıyor. Güney Afrika gibi ülkelerde de kömür ocaklarını finanse eden dev bir ülkeden bahsediyoruz.
0: Ülkeler bu bunu tartışırken yani kim ne kadar emisyon salacak, ne kadar azaltacak vesaireyi tartışırken e, ama sadece bu kadar düz bir bugün ne yapıyoruz ekseninde tartışmıyorlar değil mi? Bu işin bir de tarihi var.
1: Tabii Çin'in argümanı tamam ben şu an bir numaradayım ama siz yüzyıllardır siz dediği burada mesela Amerika Birleşik Devletleri ya da Avrupa ülkeleri e, 150 senedir bu işi yapıyorsunuz ve o sayede kalkındınız ve o kadar önemli ki Çin'in burada söylediği çünkü ne kadar karbon emisyonu salabiliyorsa bir ülke bunu böyle biraz tuhaf bir şey ama O kadar gelişmiş oluyor. Yani gelişmenin ana motoru biz kabul etsek de etmesek de şudur budur falan diye bir sürü farklı faktör bulsak da en temel motorlarından bir tanesi karbon ne kadar benzin petrol kullanılabildiği o sistemden ne kadar enerji geçtiği çok belirleyici. Siz bunu 150 senedir yapıyorsunuz ben yeni geldim oyun sahasına diyor Çin.
0: Tabii tarihsel salımlara yani kümülatif bir şekilde işte 1850'lerden bugüne ne kadar hangi ülke karbondioksit saldı diyerek baktığımızda En üst sırada bu sefer Çin'i görmüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyoruz ki bugüne kadarki bütün karbondioksit salımlarının dörtte birini onlar gerçekleştirmiş durumdalar. Aynen. Ve büyük bir hızla da devam ediyorlar. Evet biraz azalma var ama öyle radikal bir azalma da yok. Onun arkasından pek şaşırtıcı değil, pek Avrupa Birliği ülkeleri geliyor.
1: Aynen.
0: Sanayi devriminin nerelerde olduğunu görüyoruz biz bundan. Ama üçüncü sırada da Çin var. Evet. Yani Çin geç girmiş olsa bile çok hızlı bir şekilde kapatıyor arayı aslında dolayısıyla 2030'u beklemeyecekler muhtemelen Amerika'yı yakalamakta.
1: Kesin yani şu anda da olan zaten yani dörtte birini şu an karbon emisyonlarının Çin salıyor. Amerika ikinci sırada o yüzde on beş yani aradaki fark gerçekten açılmış şu an büyük bir üretim sahası Çin.
0: Çin'in neden emisyonlarını düşürmelerinin gerekmediğine dair bir diğer argümanı da nüfusla ilgili değil mi?
1: Evet yani dev bir nüfus var.
0: Evet dolayısıyla toplamda baktığımızda evet Çin en fazla salan ülke lakin kişi başına böldüğümüzde bunu hiç de o kadar olağanüstü sayılar çıkmıyor. En baştaki listenin en başındaki isimler gene bildik isimler. İşte Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Rusya, Almanya, İngiltere. Çin bunların hepsinin arkasından geliyor ama yine de dünya ortalamasının üzerinde.
1: Türkiye dünya ortalaması civarında dolaşıyor ama giderek artırıyor payını. Çünkü kömür termik kömür santralleri yapıyor.
0: Dolayısıyla biraz önce bahsettiğin o sayıya geri dönüyoruz. Yani yoksulların yaptığı bir şey değil atmosferi ısıtmak. Orta sınıfların, üst sınıfların, zenginlerin yaptığı bir şey ve bunun ülkelere göre de ciddi bir dağılımı var.
1: Var o yüzden de hani şu argümanı söylüyor bazıları hani nüfus çok fazla insan nüfusunu mutlaka azalması lazım bunları konuşmadan önce kesinlikle dağılımı konuşmamız lazım öncelikle.
0: Evet eşitsizlikle ilişkisini bir konuşmamız gerekiyor ki burada eşitsizlikle başka bir ilişkisi daha var aslında ama bunu tabi başka bir programda konuşalım yani iklim değişikliğinden etkilenme e, düzeyi de
1: herkes için aynı olmayacak aynı değil zaten. Evet bu önemli bir konu hakikaten. Sonra dönelim bu konuyu ve tekrar konuşalım. Fakat e, yani şimdi bu programda devam etmek istediğimiz hat şu. Ülkeler ne yapıyor? Ülke bazında nasıl çabalar var? Dünya çapında e, Türkiye'de neler oluyor?
0: Evet sorumluluğun nasıl dağıldığına dair biraz konuştuk. Peki bununla ilgili neler yapılacak? Ülkeler bunun için e, işte çeşitli anlaşmalara taraf oldular malum. En sonuncusu Paris Anlaşması ve Paris Anlaşması esnasında da kendi e, yapacaklarını özetleyen bir ulusal katkı beyanı
1: niyet edilmiş ulusal yapıldı. katkı beyanı verdiler hepsi.
0: Türkiye'ninki nasıldı? E,
1: ya beyanı okudum. E, enteresan şunla başlıyor. Ya Türkiye hala büyümekte olan bir ülkedir. E, bizim zaten e, enerji açığımız var. O yüzden biz arttırmaya devam edeceğiz diyor. Hatta bayağı arttıracağız diyor. Öngörülen arttırma oldukça fazla. Fakat azaltmak için de çabalardan bahsediyor. Ee, enteresan bu çabalar. Yani bir kısmı mesela yeni evler yapacağız diyor. Şimdi bu bir azaltma çabası mı? Belki öyle de pazarlanabilir bu fikir. Ya da eski arabaların yerine yenilerini piyasaya süreceğiz diyor. Arabaların, araba modellerini yenileyeceğiz diyor. Nükleer santral yapacağız diyor. Ee, hidroelektrik santrallere ağırlık vereceğiz diyor. Yani bunu başka türlü de gene. yorumuna Peki nasıl, ki...
0: ne kadar düşürmekten bahsediyor Türkiye?
1: Raporun hazırlandığı dönemde 450 milyon ton e, emisyon var. Biz bunu 2030'da e, 1 milyar 175 milyona çıkartacağız diyor emisyon olarak. Bu korkunç bir artış. Yani çıkartmayı mı? Ediyor. Hayır hiçbir şey yapmazsak, dokunmazsak buraya çıkacak diyor. Biz böyle büyüyeceğiz diyor. Ama bazı önlemlerde almayı kabul ediyoruz diyor. Bu önlemlerin sonunda 1 milyarın üstüne çıkmayacak 929 milyon tonda kalacağız diyor. Yaptığımız, Aldığımız önlemlerle.
0: Anladım yani bizim burada azaltımdan anlamamız gereken şey real bir şey değil. Hani bugünden daha az olacak gibi bir şey değil. Hayır canım. Bugünkü gibi büyümeye devam edersek gelecekte olacak olan... Çılgın miktara ulaşmayacağız da onun azıcık daha altında bir şey yapacağız. Bu da bizim iklim değişikliğiyle mücadeleye katkımız olacak. Öyle mi?
1: Evet ve Türkiye burada çok son derece yüksek bir sayı tutturmuş. Yani o kadar hızlı büyüyeceğiz diye bir varsayımla hareket etmiş ki Türkiye şu an o kadar hızlı büyüyemediğini görüyoruz. Yani diğer bütün hesaplar bu zaten böyle bir rakama çıkılamayacağını gösteriyor. O yüzden de Türkiye böyle yüksek bir sayı tutturduğu için, attığı için en baştan şimdi sanki sözünü tutmuş gibi oluyor. Yani bakın biz 929'un altına çektik. ya Zaten o kadar çıkmayacaktı. Ha,
0: hiçbir şey, şey yapmasan da sadece ekonominin hayal ettiğin kadar çılgınca büyümemesinden dolayı bir kısım azaltımlar varmış gibi gözüküyor.
1: İşin ironik tarafı ama şimdi Türkiye sözünü tutmuş ülkelerden biri ve bu bir başarı hikayesi değil. Biz bunun farkındayız. Sadece en baştaki sayı yüksek tuttu diye. Diğer ülkeler arasında sözünü tutabilen çok az. Yani zaten hedefler aşılıyor. Zaten bütün ülkelerde bir artış oluyor. Hemen hemen bütün ülkelerde.
0: Türkiye bu kadar büyük bir artış beklediğine göre demek ki aslında yenilenebilir enerjiyle de sağlamayacak bu büyümeyi.
1: Hayır. Değil mi? Yenilenebilir enerjinin payı artıyor bu arada. Fakat Büyük oranda bu artış öngörülen 2030'a kadar olan artış kömürden işte doğal gazdan ve petrolden geliyor gene. Yani onla, onlarda bir artış olacak.
0: Tabii yenilenebilir enerji denen şeylerin neler olduğu da ayrı bir e, soru işareti olarak duruyor kafamızda yani işte HES yapımı ne nükleer. kadar nükleer ya da biomas denen biyokütle yakımı bunları ne kadar sürdürülebilir araçlar olarak görmeliyiz ya da ne kadar çevre dostu olarak görmeliyiz. Bunlar da ciddi şekilde tartışmalı tabii.
1: Evet, yani şu an bir kriz var. Bu krize acilen önlem alınması gerekiyor. Bu herkesin söylediği bir şey ve devletlerin aldığı ilk önlem belirli sözler verip uydurma sözler. Bu sözlere ulaşıncaya kadar da petrol ve kömür gibi yani fosil yakıtları tüketmeye devam etmek hatta bunları arttırarak tüketmek. Çin böyle yapıyor Türkiye böyle yapıyor belli ülkeler böyle yapılmasın diyor fakat bu ülkelerin ürettiği malzemeleri ürünleri de kendi iç piyasalarında kullanıyorlar destekler veriyorlar dolaylı yoldan da olsa dolayısıyla çok ciddi bir sıkıntı var kömür kullanımının arttığı ülkeler var hala neler yapılabilir diye konuşalım. Ee... Karbon emisyonlarını konuşuyoruz, devletleri konuşuyoruz. Arka planda da e, ulus devlet sistemiyle, büyüme hedefleriyle e, iklim krizine nasıl bir çözüm bulunabilir, neler yapılıyor, neler yapılamıyor onu tartışıyoruz kendi aramızda. İlk bölümde e, kimin ne kadar tükettiğini, ne kadar katkısının olduğunu bu işte konuştuk e, ve verilen sözlerden bahsettik. Verilen sözlerin küçülme değil hala büyümeden bahsettiğini Ama aynı anda da iklim krizine bir çözüm bulmayı hedeflediğini konuştuk ve bunun arasındaki çelişkiden bahsetmeye çalıştık. Peki neler yapılıyor onun dışında ve neler yapılabilirdi?
0: Devletlerin kullandıkları araçlardan bir tanesinden geçen programda aslında bahsetmiştik. Hani bu cap and trade denen yani karbon emisyon sınırları koyma, izinler verme, o sınırın aşılmasını engel olmaya çalışma filan çabasından.
1: Karbon de... piyasaları. Hı hı.
0: Neticede bu karbon piyasalarına dönüştü diyerek anlattık. Ee, bir de karbon vergisi var. Bu çok daha direkt bir yöntem. Karbon piyasalarındaki kadar karmaşık bir şeyden bahsetmiyoruz. Ne kadar karbondioksit emisyonu yapıyorsan e, bunun şirkete bir maliyet olarak yazılması. Bu şekilde vergilendirilmesi. Şimdi maliyet olarak düşünmekten kasıt da şu. Şirketlerin yaptıkları, işte fabrikaların yaptıkları imalatın Türlü çeşit maliyet kalemi var, işçiliği var, malzemesi var vesaire. Ama bir de dışarıya gönderdikleri ve hiçbir şekilde bedelini ödemedikleri çok zararlı etkileri var. Bunlardan şu anda da hani dikkatimizi çeken şey küresel ısınma, karbondioksit salımı nedeniyle iklimin değiştirilmesi. İşte bunlara dışsal maliyetler deniyor. Bunlar genellikle herhangi bir fiyatı olmayan şeyler ve şirketler bunun üstüne yatıyorlar. Karbon vergisiyle bunun üstüne yatamasınlar, verdikleri zararın telafi edilebilmesi için başka araçların finanse edilmesi ni sağlasınlar en azından. Yani vergi versinler deniyor. Hmm. Çok e, hani mantıklı geliyor kulağa. Çünkü çifte getirisi var. Yani bir şirketler için, fabrikalar için karbondioksit emisyonlarını azaltma motivasyonu
1: sağlıyor. Ki sadece karbon değil galiba yani çevreyi kirletmek yani bir sürü kalemde de düşünülebilir bu.
0: Tabii tabii zaten bunlarla ilgili vergiler var yani işte çevre vergileri var, e, hava kirliliği vergileri var vesaire. Ama bu direkt e, karbona yönelmiş olan bir vergilendirme biçimi.
1: Bunun şu ana kadar olmaması beni şaşırttı bu arada.
0: E, şu ana kadar yok değil zaten. Yani ilk örnek olarak 1980'lerde Fransa'da bir hava kirliliği vergisi geliyor onu düşünüyorlar ama... Daha çok 2000'lerin başında başlamış olan bir uygulama. Hani Hindistan bile 2010 yılından beri bir karbon vergisi ne yürürlüğe sokmuş. Kişilere mi şirketlere mi peki onu biliyor musun? Şirketlere. Hı -hı. Ancak şirketler bazı durumlarda bunu doğrudan ödüyorlar. Başka durumlarda bunu ürünün maliyeti olarak üstüne ekliyorlar. Dolayısıyla tüketici ürüne daha fazla para ödüyor. Ve o vergi o ürün fiyatının içerisine ediliyor KDV gibi. Hmm. Her ülke kafasına göre diyeceğim, keyfine göre e, çeşitli vergilendirilen sektörler belirlemiş. Hindistan örneğin, biraz önce Hindistan demiştik, e, Hindistan'ın emisyonları çılgın gibi artıyor malum. Hindistan sadece kömür çıkartılmasını ve kömür ticaretini, ithalatını, Karbon vergisine tabi tutmuş.
1: Uçaklar, petrol, diğer Hiç endüstriyel onlar... çelik bunlarla ilgili bir sıkıntı yok. yok. Çimento.
0: Yok onlarla ilgili bir şey yok. İmalatın herhangi bir başka tarafıyla ilgili bir şey yok. Sadece kömürle uğraşıyorlar. Ve inanılmaz da düşük bir vergi miktarı belirlemişler.
1: Ya zaten böyle bir şeyde galiba devletlerin o topladığı paralarla ne yapacağı, niye yapacağı, zaten hani işbirliği içinde olduğu sanayicilere ne kadar köstek olmayı seçeceği bütün bunlar benim kafamda soru işareti
0: ya zaten şöyle bir şey var sanayicilerden bir kısmı e, ki bunların içerisinde mesela Exxon Mobil filan var ya karbon vergisi e, bu cap and trade'den daha iyi aslında keşke bunu yapsalar ama bizim vergi yükümüzü de bu esnada nötrleği verseler
1: nasıl ne demek o ne demek nötrle yani
0: karbon vergisi verelim eyvallah ama başka vergilerde daha az verelim böylece totalde bizim karımıza zarar gelmesin özetle bu demek Ciromuz, ciromuz, net ciromuz değişmesin demek.
1: Ha, mesela işçilere, işçiler üzerinden verdikleri vergileri azaltmak,
0: artık neler neler varsa.
1: İklim değişikliğini kurtaralım ama şey, değiştirelim, şirketlere pek dokunmayalım. Karlar azalmasın.
0: Evet, tabii bunun maliyeti kime olacak bu durumda? Yani o verginin yerine kesilecek olan, düşürülecek olan vergi düzeyi büyük bir ihtimalle işte dediğin gibi işçi haklarını etkileyecek. Ya da işte e, sosyal refah uygulamalarını etkileyecek vesaire. Halbuki bu vergiyi savunan e, ekonomistlerin filan söylediyse ya bu vergi uygulansın bunun işte hani şirketler için caydırıcı olur bu harika. Artı topladığımız parayla da iklim değişikliğinden en çok etkilediği kesimleri koruyabiliriz diyorlar. Ya
1: toplanan parayla aslında e,
0: mesela ekonomi küçülecek biz e, iklim değişikliğiyle mücadele ederken. İşsizlik artacak. Dolayısıyla biz mesela işsizlik maaşlarını arttıracağız.
1: Bir dakika bu hangi rüya aleminde oluyor? Çünkü devletlerin önce ekonominin evet. küçüldüğünü kabul ediyor. Ardından da küçülen ekonomide altı alt gruplara yardım etmeyi de tercih ediyor. Diye
0: Mu? ümidi diyorlar. <gülüyor> Bunu bu savunanlar. Verginin.
1: Peki bu verginin bir fiyatı var mı? Yani ne, ne kafaların yani ne kadar bir fiyattan bahsediyoruz? Mesela kirletmenin vergisi ne? E, ülkelere göre çok değişiyor. Dediğim gibi işte Çin'de
0: çok düşük. E, Ton iç... Çin'de mi Hindistan'da mı? Ay çok özür dilerim Hindistan'da. Ee, bir ton karbondioksit için bir euro civarında bir şeyle başlamışlar. 2010 yılında şimdi 4 euroya çıkmış bu. Ee, Avrupa ülkelerinde genellikle böyle 25-26 filan civarında 40'a kadar çıktığı yerler var. Almanya 50'ye çıkartmayı taahhüt ediyor. Ee, henüz çıkartmış değil.
1: Ne, ne kadar zaman? değil mi?
0: 2030 diye hatırlıyorum. Evet bunlar dolayısıyla daha yüksek paralar kesiyorlar ama her sektörden değil sektör seçiyorlar en kırılgan olan sektörleri dışarıda bırakabiliyorlar İşte mesela şu anda hani korona nedeniyle havacılık sektörü çok ağır etkilendi o zaman onları dışarıda bırakalım üstlerindeki vergi yükünü azaltalım filan gibi oynamalar hmm. modifikasyonlar yapıyorlar zaten her ülke kendisi seçiyor gerçekten de nereye uygulayacak bunu nereye uygulamayacak o yüzden karbon vergisi uygulayan ülkeler Dediğimizde çok böyle rengarenk bir resim var yani herkes yani hem, kafasına
1: göre takılıyor. Hemen Türkiye'den yani inşaat sektörü ya ne yapıyorsunuz biz zaten batma tehlikesiyle ekonomi küçüldü deyip mesela kendi vergilerinin muaf tutulmasını isteyecektir muhtemelen diye tahmin ediyorum. Kim inşaata dokunabilir ki kim onlara böyle bir karbon vergisi koyabilir.
0: Evet, muhtemelen öyle olacaktır evet yani burada tabii
1: lobi gruplarının çok büyük önemi var. Kim koparabilirse gibi bir durum aslında. Peki ama o zaman şöyle bir noktaya geldik. Yani bir önceki programda piyasanın düzenlediği karbon piyasalarının neden işleyemeyeceğine dair argümanları konuştuk. Bunu devlet hiliyle yaptığın zaman gene işleyemeyeceğini söylediğimiz başka bir argüman setiyle şu an aşırı neşir oluyoruz. Yani devletler de bu işi becer beceremeyecektir demeyelim de becermek konusunda çok istekli olmayacaktır noktasına geliyoruz. Evet. Evet
0: ama ya yani bir yandan da tabii bazı bir kısım başarılar var. Yani İngiltere'nin İngiltere karbon emisyonları düşüyor. İsveç'in karbon emisyonları düşüyor. Üstelik bu karbon vergisini uygulamaya koymuş olan ülkelerde Hindistan hariç bir düşüş trendi var. Hı. Ama doğrudan bununla ilişkilendirilebilir mi? O birazcık tartışmalı bir mesele.
1: Arkasında evet. duracak bir irade gerekiyor yani. Aslında o vergiyi toplayacak, geri adım atmayacak. Evet. Hileye hurdaya izin vermeyecek.
0: Evet aynen öyle. Bir de bu dönüşümlerin e, neticesinde neler oluyor? Mesela İsveç en başarılı örnek olarak kabul ediliyor. Çok ciddi şekilde düşürmüşler. E, nasıl düşürdüklerini anlatırlarken de gururla diyorlar ki artık bizim enerjimizin işte %80'i e, şeyden geliyor. Biomess, biyokütle yakmaktan geliyor. Pardon biyokütle yakmak nedir diyerek bakıyorsunuz. Orman yan ürünlerini yakıyoruz diyorlar.
1: Ikea'dan arta kalanları falan gibi şeyler mi anlayacağız?
0: Ikea İsveç'te üretim yapıyor olsaydı öyle anlayabilirdik ama işte tam olarak ne anlayacağız yani?
1: Ağaç yongası, ağaç ürünleri.
0: Evet, ama bu bunun ne kadarı gerçekten yan ürün yoksa ne kadarı ormanlara zarar verecek bir uygulama? Bunlar da birazcık şaibeli konular.
1: Yani orman yakmak, tarla açıp oradaki işte e, tarım ürünlerinden enerji elde etmek. Yani bütün bunlar hem toprak hem su hem yani ne kadar ener yani ne kadar faydalı olabilir ki uzun vadede diye düşünüyor insan. Yani toprakları açmak da sonuçta iklim krizine yol açan sebeplerden biri.
0: Evet aynen öyle. Biraz önce söylediğin önemli ya. Ülkeler bu işle e, baş etmekte ne kadar ehil olabilirler ki? Yani biz ulus devlet... Üzerine düşünmekten vazgeçmediğimiz sürece daha doğrusu temel aktör olarak onları görmekten vazgeçmediğimiz sürece acaba çözemeyeceğimiz bir problemle mi karşı karşıyayız gibi bir şeydi değil mi söylediğin?
1: Evet yani rekabet eden birbirleriyle birbirlerine göre pozisyon alan arada sırada savaşan kaynaklar üstünde bir güç mücadele sergileyen grupların örgütlerin nasıl karşılıklı geri adım atacaklarını bilmiyoruz. Üstelik de meşruiyetlerin en önemli bölümü büyüme hedeflerinden geliyor. Her sene refahı arttırmak, her sene insanları daha çok insanı tatile göndermek, daha çok tüketim eşyasıyla buluşturmak. Yani hem böyle bir hedef var hem de e, oynanan oyunda kimse önce ben vazgeçiyorum demiyor.
0: Evet. Böyle bir mesele var.
1: Ya yani benim de aklıma takılan acaba böyle bir kriz karşısında iklim krizi gibi bir e, durumda acaba politik olarak hazır mıyız? Yani kurumlar hazır mı? Ehil mi? E, bunu yapabilmeye e, muktedir mi gibi sorular geçiyor aklımda. Acaba yanlış bir politik araçlarla mı mücadele etmeye çalışıyoruz? Acaba daha böyle ne bileyim ulusüstü kurumların güçlenmesi mi gerekir mesela? Yoksa tam tersine daha yerel örgütler ve hani ulus seviyesinin de altında başka ölçekte daha hmm, bölgesel enerji sistemleri, gıda sistemleri mi oluşturmak gerekir gibi sorular geçiyor aklımda
0: şehirlerin e, bu yönde attığı adımlar var aslında ülkelerin verdiği tepkilerden bağımsız olarak yani mesela işte e, Trump çıkıyor Biz Paris anlaşmasından çekiliyoruz diyebiliyor ama Amerika'da epeyce bir şehir kendilerine Trump işte, rağmen Trump'a rağmen 2050 yılında biz karbon nötr olacağız diyerek bir kısım sözler verip bağlıyorlar ve bu yolda da attıkları ciddi adımlar var
1: neler var başarı örnekleri?
0: Ya e, başarı örnekleri işte onu anlamak biraz zor. Çünkü şehirler kendi karbon emisyonlarını, e, yapılardan kaynaklanan karbon emisyonları, e, ulaşımdan kaynaklanan karbon emisyonları olarak genelde ikiye ayırıyorlar. Çok nadir olarak da sanayiyi koyuyorlar. Hani bundan anladığımız şey şu, o şehrin içerisinde eğer hala imalat devam ediyorsa, hala endüstri varsa... Onu katıyorlar. Ama o şehrin içerisinde endüstri yoksa, o zaman onlar düşürmeleri gereken emisyon miktarını sadece kendi şehirlerin içerisinde olup biten işte otobüsler gidiyor geliyor, arabalar var, ha, evler dur,
1: ısınıyor, elektrik kullanılıyor. Bununla sınırlı. Endüstrisi olur. olmayan bir şehir, asla başka yerlerin endüstrisine bağımlı. Fakat düşür ama gene de o düşürülmüş sayılmaz mı? Yani sonuçta var olan bir seviyeden aşağıya indiriyor.
0: Evet, evet sayılır. İşte bunun içinde. E... Toplu taşımayı daha yeşil enerjiye döndürmeye çalışıyorlar. Örneğin işte e, benzin yakan araçlar kullanmak yerine elektrik kullanan araçlar kullanmak ama o elektrik kaynaklarını da e, daha sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla
1: sağlamak. Türkiye'deki adalara gelen mesela elektrikli araçların kaynakları ne acaba diye düşündüm ama neyse o ayrı bir mevzu.
0: Ya evet adalardaki elektrikli araçlar ilgili sorunları saymaya başlarsak zaten bitmez hakikaten ee, şehirlerde başka neler yapıyorlar dersek güneş panellerine özellikle çok önem veriliyor bina çatılarına yerleştirilen güneş panelleri binaların yalıtımının çok güçlendirilmesi arttırılması böylece enerji tüketmeyen e, binalar olması e, ısıtmanın soğutmanın da elektrikle sağlanması yakıt kullanılması yerine İşte dediğim gibi o elektriğin kaynağının değiştirilmesi gibi şeyler e, yapıyorlar. Bisikletin tabii yaygınlaştırılması, yürümenin yaygınlaştırılması, şehirde mekan kullanımlarının değiştirilmesi. Hani uzaktaki bir alışveriş merkezine arabayla gitmiyorsun da mahallendeki küçük küçük dükkanlardan alışveriş yapıyorsun
1: tadında. Ya bu güzel örneklere böyle limon sıkmak istemiyorum ama bir tane makaleye e, denk geldim International Journal of Urban and Regional Research dergisinde yani Seattle için anlatıyor dediği de kabaca şu bu anlattıkların olduğu zaman şehrin belli bölgelerinde bisiklete binilebilen yeşil yalıtımı iyi o zaman oraya daha orta üst sınıflar taşınıyor. Orada başka işte yani siyahların oranı düşüyor. Fakirler şehrin başka yerlerine gönderiliyor. Yani bu böyle bir orta üst sınıf yaşam tarzının parçası haline geliyor. Centrification dediğimiz hikaye dönüşüyor.
0: Ve tam da zaten aslında bu orta üst sınıflar bu işin sorumlusuyken bunun bir de ekmeğini iyi olmaları. Gerçekten çok sevim. Ya bir hayat
1: tarzı yani. işareti bir emaresi haline gelebiliyor. Ve evet yani.
0: yani tüketimi hiç azaltmadan
1: çevreci olmanın bir yolu. Ya, tüketimi azaltmış oluyorlar. Sonuçta ulaşım değişmiş oluyor. Fakat gene de... E...
0: Yok yok. Kendi hayatımızdaki gündelik tüketimden bahsediyorum. Yani çünkü bu hesapların içerisinde gerçekten tüketimin bulunmuyor olması...
1: Hmm, yani ne, nasıl hareket ediyorsun falan var ama... Ne
0: alıyorsun, ne yiyorsun, ne, neyi nereden
1: buluyorsun? Kaç ne kilo etle besleniyorsun falan gibi evet, hikayeler. Hmm. Evet. Evet yani bütün bu hesaplar, kitaplar nasıl olacak bilmiyoruz ama bağlamak gerekirse e, galiba şunu demeye çalıştık bütün program boyunca. Önümüzdeki bu krize cevap verebilecek e, araçlarımız ne ve bu araçlar nerede aksıyor? Hedefi büyüme olan e, ulus devlete dayalı bir sistemde iklim kriziyle ne dereceye kadar mücadele edebiliriz?
0: Programın da sonuna geldik galiba evet, bu toparlamayla.
1: Evet o zaman e, iki hafta sonra tekrar buluşmak üzere diyelim. Özgürüz Radyo'da bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler.
0: Hoşçakalın.